0: Willkommen zurück bei einer neuen Folge von How About Those Chiefs. Mein Name ist Jakob und mit mir ist heute wieder der Knubbi dabei.
1: Ja, moin moin, ich bin zum Glück dabei. Stand ja <lacht> kurz auf der Kippe eben.
0: Allerdings, du äh, hast alles gegeben, wirklich, um, um dabei sein zu können. Äh, wir wollten ja eigentlich so kurz nach, kurz nach vier aufnehmen. Hat dann doch noch ein bisschen länger gedauert, aber jetzt bist du dabei. Äh, was zum war das
1: Erfolgsgeheimnis? Ähm, einfach Ruhe bewahren auf jeden Fall. Ruhe waren es immer gut. Mhm. Ähm, nicht laut rumschreien, das, das bringt alles nichts <lacht> und einfach immer wieder den Laptop neu starten, dann funktioniert es irgendwann.
0: Ja, ja das äh, ja, so mache ich das auch meistens, wenn es irgendwie technisch nicht klappt. Das ist mein, mein beliebtester Trick auf jeden Fall. Kommen wir doch gleich zu, den, äh, zu dem letzten Spiel. Die Chiefs gewinnen 24 zu 10 gegen die Seattle Seahawks. Hm, was war dein. Eindruck, konntest du das Spiel überhaupt gucken? Also ich zum Beispiel muss sagen, ich habe das Spiel, musste mir das nochmal dann später angucken. Ich habe es zwar so ein bisschen verfolgt, aber nicht so, wie man es normalerweise verfolgt.
1: Ich, ich habe es ganz sneaky gemacht. Also es war ja, war ja Heiligabend und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich Weihnachten nur mit meinen beiden Eltern feiere, weil Oma rotiert so Weihnachten immer. Und dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie diesmal beim Onkel sein wird. War sie nicht, sie war dann bei uns. Dementsprechend war mein einer Cousin und seine Verlobte, die waren auch noch bei uns, was ich dann erst zwei drei Tage vorher dann erfahren habe, und sein Zwillingsbruder, also auch mein Cousin und seine Freundin waren auch noch mal kurz da. Heißt, wir waren viele Leute auf einmal und äh, da konnte ich dann nicht mal so nebenbei um 19 Uhr Football anmachen. Heißt ab 18:30 Uhr, 18 Uhr habe ich dann mein Handy theoretisch weggeworfen und einfach in meinem Zimmer verbannt und nicht geöffnet und auch nicht angeguckt, bis ich dann um 22.30 Uhr habe ich dann, glaube ich, meine Oma nach Hause gefahren und dann ab äh, 23 Uhr habe ich mir bei the Zone den Real Life der, der Red Zone gegeben und ähm, habe somit eigentlich live geguckt, nur halt mit vier Stunden Verspätung.
0: Ach krass, ja, das habe ich auch schon ab und zu mal probiert. Ähm, ich weiß doch es war einmal Chargers gegen Chiefs, aber es hat dann nicht geklappt. Also, ich habe dann nach fünf Minuten oder zehn Minuten hatte ich einfach nicht die Nerven dafür. Also, ich habe mir die 40-Minuten-Fassung angeguckt, mir, hatte keine Nerven mehr für, habe einfach und dann gesehen, so Chiefs gewinnen halt in der Overtime. <lacht>
1: Ach, letztes Jahr? Wahrscheinlich letztes Jahr? Ja,
0: genau, genau. Ja. Ich habe schnell die Nerven verloren. Deswegen ja. Respekt an jeden, der das macht und der das kann, aber ich habe <lacht> gemerkt für mich, dass. Ist nicht meins auf jeden Fall. War ja ein relativ
1: entspannteres Spiel. Also, weil jetzt ja, ja,
0: das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Ähm, es war deutlich entspannter. Defense trotzdem stärker als die Offense, muss man sagen diesmal. Also haben uns echt den Arsch so ein bisschen, ich will nicht sagen gerettet, ne? aber war schon auf jeden Fall ein überzeugender Auftritt. Die Linebacker eigentlich alle mit einem guten Spiel, ob das jetzt äh, Gay war, der überall war, Bolton hatte 17 Tackles, auch Chanel besser, auch wenn ich ein bisschen schmunzeln musste, weil einmal war Leo Chanel in Coverage unterwegs und hatte Glück, dass Gino Smith das nicht gesehen hat, weil sonst wäre er wär schön verbrannt worden. Mm. Ja, die Linebacker auf jeden Fall was Positives, sonst ja immer ein bisschen so in der letzten Zeit in der Kritik gewesen. Ähm, wer war bei dir so ein bisschen derjenige, der aus der Defense herausgestochen ist?
1: Aus der Defense jetzt rausgestochen, würde ich halt einfach generell sagen, waren das eigentlich alle schon. <lacht> also es war halt im, im Kollektiv, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Denn ähm, wie, ich bin ja auch reingegangen mit der Board Prediction, dass über 60 Punkte, oder habe ich sogar 65 gesagt? Ich weiß ja, das ja, nicht Ja, ja, wie mehr. sowas. Dass auf jeden Fall sehr viele Punkte kassiert passieren Und im Endeffekt war es ja gar nicht so, wir hatten ja, 34 Punkte insgesamt und ähm, das hat mich schon überrascht. Ich dachte, dass er echt auch Gino und ähm, Walker und Metcalf auch gute Spieler haben werden, aber man kann natürlich dann auch einen Sneed nennen, der auch ähm, im Nachhinein dann auch viel Positives auch von Metcalf bekommen hat und auch von den Mitspielern immer was gesagt bekommen hat, dass er sehr, sehr gut gespielt hat und auch ein guter Corner ist und äh, ja, dann würde ich den jetzt einfach mal als Namen nennen.
0: Kann man auf jeden Fall, also Sneed hat ein super Spiel gemacht, wie du schon gesagt hast, ne Metcalf danach auch lobende Worte für ihn gefunden, auch McDuffie mit einem guten Spiel wieder, ich glaube auch wenn es dann so langsam Richtung Playoffs geht, da muss man halt auch schon mal sagen, diese beiden sollten dann schon vermehrt auch mal 1 gegen 1 Matchups bekommen ne und, und Williams oder, oder Watson, die dann halt ähm, die andere Seite verteidigen, da muss dann ein bisschen mehr Hilfe kommen, hm aber die haben das sehr gut gemacht ich muss auch sagen Chris Jones wieder sehr stark gewesen man hat einfach gemerkt ja gegen die Texans war er wahrscheinlich nicht richtig fit das sah jetzt dann gegen äh, die Seahawks doch wieder deutlich dominanter aus auch Frank Clark mit einem äh, sehr guten Spiel in meinen Augen hat äh, war eigentlich immer da wo wo der Ball auch war mm, also das auch äh, deutlich verbessert und Kalaftes meiner Meinung nach mit seinem besten Rush in dieser Saison der Sack, den hat er wirklich sich erarbeitet und der sah mal wirklich auch richtig gut aus, war kein Coverage Sack oder so, einfach mit Speed auch um den Tackle rum. Das war, das hat ein bisschen Hoffnung gegeben, dazu auch wieder ein abgewehrter Pass von ihm, das ist ja sowieso, das macht er ja gefühlt jedes Spiel. Aber die D-Line war richtig gut, auch wenn meine Bold Prediction nicht aufgegangen ist. Hast du das mitbekommen?
1: Was war nochmal deine Board Prediction?
0: Ach, ich habe äh, gesagt irgendwie Dana mh, oh, so, und Kalafest und wie sie alle heißen, kriegen irgendwie drei Sex in dem Spiel. Ja, ja. Das war.
1: das hatte einen.
0: Ja. Da dachte ich, geht's los, aber ja. war dann doch leider nicht so. Aber die D-Line ansonsten, ne, kann man echt nicht meckern.
1: Ja, also so, das ist halt. Jetzt war es genau andersrum. Jetzt hatten sie nur zwei Sex im Spiel, aber dennoch haben sie viel Pressure ähm, kreiert und Dafür gesorgt hat, dass Tino unter Druck war und äh, nicht immer die leichten Bälle wählen konnte. Und zum Beispiel dann auch auf, auch ja, dann ist es wieder, ich gehe ich wieder gerade auf Sneed und das Metcalf-Duell, er hat auch, das haben die Kommentatoren immer gesagt, dann bei, also die amerikanischen Kommentatoren, immer bei Fourth Down oder Third Down war dann immer so, ja, jetzt geht er, jetzt geht er zu Metcalf. Der ist one on one. Und er ist in diesen Momenten, glaube ich, sehr, sehr selten zu Metcalf gegangen. Und ähm, auch, also vierte Versuche werden, äh, haben wir, gut gegengehalten und das lag bestimmt auch an der d -Line.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ähm, ich meine, ich kann mich an den Einwurf, Wurf, der zu Metcalf äh, ankam, aber da muss man halt auch sagen, das war halt ein Double-Coverage, okay, aber das war halt auch ein perfekter Wurf halt von Gino, ne, also das ist halt so das perfekte Beispiel dafür, warum Offense halt bei perfekten Plays immer einen Vorteil gegenüber der Defense haben, weil ich meine, wenn der Gegner oder wenn, wenn dein Gegenspieler dann noch abspringen muss und den dann so, so ein bisschen so ein Diving-Catch macht, ja, was willst du machen? So? Also, da kannst du den Cornerbacks eigentlich wenig, wenig Vorwürfe machen. Hm. Wer hat dir denn äh, auf offensiver Seite gefallen?
1: Auf offensiver Seite war es halt eher ein ruhigeres Spiel von fast allen Personen, kann man fast sagen. Äh, sogar Pateko auch nur 58 Yards. Generell, Offense generell nur 297 Yards, weniger als die Seahawks. Und ähm, ja, das Positive ist, wir haben den Ball nicht übergeben, also kein Turnover zugelassen, was sehr, sehr stark ist und auch wichtig für die Players. Das war ja in der letzten Zeit immer das Problem. Und ähm, ja, dann muss ich hier den guten alten Namen von Travis Casey nennen. 113 Yards wieder für, von sechs Catches. Zweimal sehr, sehr große Big Plays gehabt, die auch sehr wichtig waren in diesen Momenten. Und ähm, das ist wahrscheinlich der Mann, den ich jetzt nennen würde.
0: Ja, Patrick Mahomes ist sicherlich auch noch äh, der, der, der eine Run da zum Touchdown. Der war natürlich auch spektakulär. Mhm. Aber ja, ansonsten gab es nicht so viel. Und in der Offense, sage ich mal, auch, auch Kelsey hat ja ein gutes Spiel, wie du gesagt hast. aber auch ein Drop drin. Und da das ist auch noch so ein bisschen was, was ich mal beim Negativen aufgeschrieben habe. Ne? Also Drops waren einfach ein Problem. MVS, der da auch seine Füße nicht reinbekommt, wo man sagen muss, das, also wenn du in der NFL spielst, dann musst du da deine Füße reinbekommen. Watson auch äh, leider immer wieder negativ aufgefallen.
1: Den Tiefball äh, hätte er fangen können, aber da war auch so, war schwierig, das war so ein 50-50-Ding.
0: Wo Holen mhm. dann noch so aufschließt. Ja, ja. Ja, der, da würde ich sogar ihm nicht mal viel Schuld geben, weil der Ball war zu spät geworfen. Da hatte er wirklich mehr als einen Step Vorsprung so. Äh, wenn der Ball da früher kommt, dann potenziell Touchdown, auch wenn Watson an dem Tag wirklich alles was gedroppt hat, was in seine Richtung kam. Hat mm. keinen Ball gefangen. Keinen Ball gefangen, ne? Kein Ball gefangen. Ja, ja, bitter auf jeden Fall für ihn. Da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, bekommt er zu viele Snaps aktuell? Also er hat in dem Spiel die zweitmeisten gehabt?
1: Ja, im Vergleich zu Sky Moore auf jeden Fall. Also es würde mich freuen, wenn Sky Moore ein paar Bälle sehen würde. Wir haben es ja gesehen bei seinem einen Pitch, nicht Pitch und Catch, aber bei seinem Catch, wo er dann ein, zwei, drei Verteidiger aussteigen lassen hat. Und da war es schon so, dass da Potenzial drin ist und ich glaube, wenn er jetzt nochmal eine richtige off hat und dann wirklich im Scheme drin ist und dann mehr Snaps sieht, dann könnte das ein solider Wide Receiver werden für die Chiefs.
0: Ja, ich meine, ich habe vor kurzem die Statistik gelesen, da werden sich jetzt einige wundern, aber das ist natürlich nicht auf seine Special-Teams-Rolle beschränkt oder bezieht sich nicht darauf. Sky Moore hat noch keinen Drop dieses Jahr und ist damit <lacht> der einzige Receiver bei den Chiefs. Mhm. Von daher, ja, es ist äh, also überall, also ich denke, Sky Moore muss mehr spielen als ein Watson, definitiv. Ähm, auch ein Tony müsste eigentlich mehr Touches bekommen. Ähm, gut, Nicole Hartmann kommt jetzt zurück. Ne? Also die, die Snaps für Watson werden weniger werden. Ähm, trotzdem muss man so ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, dass er trotzdem mehr als Sky Moore bekommt. Ähm, wen ich noch loben wollte, wen ich oft kritisiert habe oder wir alle eigentlich oft kritisiert haben, aber Orlando Brown wird besser. Wird er besser? Er wird besser. Er hat in den ersten äh, acht Spielen er 30 Pressure zugelassen. Jetzt in den letzten sieben hat er nur noch 13 zugelassen. Es wird besser. Man muss natürlich auch sagen, die Konkurrenz wird auch ein bisschen schlechter. Also ich denke, die Playoffs werden ganz, ganz entscheidend sein für ihn. Ob er da dann am Ende halbwegs den Vertrag bekommt, den er haben will. Oder ob das, äh, ja, nur, nur ein Traum bleibt. Denn in den Playoffs natürlich sind die Passrusher wieder deutlich besser. Ich meine, die Chargers, sind sie jetzt schon qualifiziert? Ich glaube, ja, ne? Ja, ja, ja. Also, wenn man auf die treffen sollte, Khalil Mack, Joey Bosa, wenn er da auseinandergenommen wird, ja, dann kann er sich von dem kann er sich da verabschieden von dem dicken Vertrag. Ähm, und da gibt es natürlich auch andere, ne? Also, Von Miller ist jetzt leider nicht mehr dabei aber es gibt trotzdem genug andere Qualität und um, ja, aber wie gesagt, trotzdem positiver Lichtblick und ja, darauf kann man hoffentlich ein bisschen aufbauen. Ansonsten, ne, das Spiel war so ein bisschen...
1: War so also ein langweiliges Sonntagsspiel gefühlt, obwohl ja. es auf dem Samstag war, also es war nichts, nichts Spezielles, das jetzt passiert, Mahomes hat seinen MVP, ich, ich sag's jede Woche, aber jetzt ist es safe für mich, also jetzt kommt da nichts mehr ran, also... Justin Jefferson, ja. Ich würde es auch Jefferson gönnen, bin ich ganz ehrlich, dass es, wenn es ein Wide Receiver mal gewinnen würde. Aber ein Chiefs Podcast natürlich, wenn man ja. das mal ums ist. Und das Play ist ja wieder viral gegangen. Wie er da mit denen seine linke Hand noch in Bounce hält, gerade eben, dann die ganz rechte Seite touchiert von der Piline. Also, ja. Er ist der beste Quarterback der Liga, er war es die letzten Jahre schon und wird jetzt seinen zweiten MVP haben und ich freue mich darauf, denn das ist wichtig für die Legacy und dafür sind wir auch hier.
0: Ja, und äh, die Legacy baut er hoffentlich aus und straft uns alle Lügen oder beendet so ein bisschen den Fluch, dass der MVP kein Super Bowl sieger wird. Ich hoffe es. Das wäre wichtig, aber der wurde ja auch schon mal gebrochen. Bestimmt. ist ja nicht so, dass es noch nie passiert ist oder so,
1: aber... Längere Zeit wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, wer der letzte MVP war. War, nicht, war nicht Brady? Geworden. Bestimmt Brady. Ich nee, weiß 2007 aber auch nicht mehr. war Brady ja MVP, da haben sie ja verloren. Ähm, war Brady noch MVP? War nicht auch 2011 oder so?
0: Ich dachte jetzt eigentlich vor kurzem so. Äh, ging die nee. Rams? Nee. nee.
1: Nee, nee, da war MVP, war Dame Holmes.
0: Ach ja, stimmt. Ja, gut. Müssen wir nochmal nachgucken, aber wurde schon auf jeden Fall mal gebrochen. Von daher, mal schauen, ob es dieses Jahr wieder klappt. Aktuell, wie sind so deine Gefühle für die
1: Playoffs? Uh, es ist... Also ich... Wir müssen ja auf jeden Fall darauf gucken, ob wir vielleicht sogar den First Seed bekommen, weil ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir die letzten beiden Spiele gewinnen. Wir gehen gleich näher auf die Broncos ein. Broncos 9 haben ihren Headcoach gefeuert. Die Raiders spielen ohne Derek Carr, der... Er ist nicht klatsch, aber immer noch ein, er ist immer noch ein solider Quarterback. Besser und als Stittam auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, und ähm, ja, dann ist es halt jetzt die Frage, in der ersten Runde mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil ich glaube nicht, dass wir gegen die Charter spielen werden, denn der Seventh Seed wird dann eher Dolphins, Patriots oder wäre es da noch möglich?
0: Oh, äh. Theoretisch sind
1: Raiders möglich, aber das ist äh, zu viel. Patriots, Jets ähm, ist da auch noch möglich. Jets ist da auch noch irgendwie so ein also bisschen. Also da sind möglich. keine Teams dabei, wo ich jetzt große Angst vor habe. Ähm, aber der First Seed wäre trotzdem wichtig. Um Titans,
0: glaube ich, auch noch theoretisch, ne?
1: Nee, Titans nicht als nee, Seven, stimmt. nur als Division-Sieger. Ja. Und äh, ja, deswegen. Bei denen mache ich mir nicht so große Sorgen in der ersten Runde. Aber in der Divisional wird es dann auf jeden Fall schwierig, wenn die Chargers dann weiterkommen sollten, die ein gefährliches Team sind, die seit Woche 13 auch die beste Defense der Liga haben, das man nicht vergessen darf, was Juhu. jetzt krass ist. Und ein Joey Bowser kommt wieder. Ja. Und ähm, das sind alles Sachen, die darf man nicht vergessen. Man darf, man muss Angst vor diesen Chargers haben, obwohl wir in den letzten paar Jahren natürlich immer gut gegen die, sie gespielt haben. Und ich habe noch nicht mal so große Angst vor den Bills, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, also ich glaube, die größte Angst habe ich vor den Bengals nach wie vor. Ähm, boah, und wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, Bills oder Chargers, würde ich wahrscheinlich immer noch mehr Angst vor den Bills haben, weil die halt meiner Meinung nach kompetenteren Coaching-Staff haben. Aber so vom individuellen Talent her sehe ich da auch schon beide Teams eigentlich ziemlich gleich auf. Ähm, Ravens muss ich sagen, null. Also Ravens gar keine Angst vor und ja, Dolphins eigentlich auch nicht also, wie gesagt, für mich sind so diese drei Teams, Chargers, Bills Bengals, die glaube ich die Qualitäten haben, um die Chiefs äh, ins Stolpern zu bringen aber mal schauen mal schauen, ob wir auch den First Seed noch bekommen, das wäre natürlich wichtig äh, einfach die Woche frei, das ist glaube ich schon immer echt eine gute Sache und äh, ja, natürlich auch Heimrecht zu haben, wobei das Heimrecht ja, zumindest in der, po in der, in der normalen Saison ist das ja immer so, dass man sagt, so mittlerweile ja, so große Unterschiede gibt es da auch nicht mehr, mhm. aber mal schauen, ne? ähm, um den first zu bekommen, sollte man jetzt die Broncos schlagen, du hast es gerade schon angesprochen, bei den Broncos war viel los, ähm, Hackett ist entlassen nach der Klatsche gegen die Rams. War,
1: glaube ich, keine andere Wahl. Also das ja. ich glaube, das Tischtuch ist zerrissen und ähm, das war schon klar, dass sie es nach der Saison machen werden. Jetzt diese zwei Spiele so ja, okay, hätte mhm. auch eigentlich ihn zu Ende machen lassen können, aber ähm, ja, Broncos haben verdient, mal wieder verloren und es ist auch kein generell kein, kein gutes Bit, weil Hackett wollte damals ja auch Wilson haben. Er war ja auch äh, Stand ja dahinter, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, das ist ja alles. Das, das passt da ja nicht so ganz gut.
0: Nee, ja, klar. Also, ich meine, Jerry Roseberg übernimmt jetzt. Der DC hat sogar abgelehnt und gesagt: Nee, du, es kann gerne jemand anders machen, den, den ähm, Interimsposten übernehmen. Ist halt bitter gelaufen, einfach. Ne? Also, Hackett hat sicherlich auch einige unglückliche Entscheidungen getroffen. Aber man muss jetzt halt auch sagen: Nach dem Spiel gegen die, Bronx, äh, gegen die, in die Rams hat man einfach gesehen, auch diese Defense, die ja ihnen immer noch mal den Arsch gerettet hat teilweise und dafür gesorgt hat, dass sie noch irgendwie Spiele teilweise zumindest potenziell gewinnen können. Die hat ja auch keinen Bock mehr gehabt. So. Also kannst du ja keinem erzählen. Ich meine, die, die Rams sind dafür... Also Akers ist vor über 100 Yards gelaufen. Der ist ja nun wirklich die Saison <lacht> nicht so erfolgreich, was das angeht. Und da weißt du natürlich, was da so, dass da auch so die letzte Stunde geschlagen hat. Ähm, Jerry Judy hat sich jetzt... Vor, vor Russell Wilson gestellt und ihn mal verteidigt. Nochmal äh, KJ Hamler auch. Mm, ist natürlich nett und zeigt vielleicht, dass noch nicht alles verloren ist bei den Broncos, aber es ist schon, ja, da muss eine ganz, ganz neue Ausrichtung her in der Offseason. Einnahme, der ab und zu mal fällt, auch wenn ich glaube, dass es viel Träumerei, äh, Träumerei ist, ist Sean Payton. Wie siehst du da die Chance?
1: Ähm. Um. Ja, ich könnte es mir vorstellen, aber ich glaube, dass ein Sean Payton vielleicht woanders hingeht. Denn ähm, ich kann, also jetzt kommen die Chargers in die Playoffs und da, das war ja auch nur noch eine Diskussion, wenn die Chargers nicht in die Playoffs gekommen wären, dann hätte ich ihn auf jeden Fall bei den Chargers gesehen. Und hätte ich mir vorstellen können, aber ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass er vielleicht Brady folgt. wenn Brady ist ja ein Free Agent und dann je nachdem, wo Brady hingeht und wenn die noch keinen Headcoach haben, zum Beispiel die... Die Raiders könnte ich mir da ja auch vorstellen, dass Brady zu den Raiders gehen sollte, wenn K da released werden sollte, was ich mir auch vorstellen kann. Ich stelle mir einiges vor. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Possibility, aber ich glaube, Broncos hat da keine Lust drauf.
0: Ja, ich kann mir eigentlich, also Raiders, also K wird entlassen werden. Ich meine, das ist zu 99%, glaube ich, bestätigt worden. Hm. Und ja, schon Payton, keine Ahnung, also ich hätte ihn schon nicht gerne in der AFC. Dann auch noch AFC West wäre schon halt echt nervig. Es gab ja sogar die Gerüchte, falls Andy dieses Jahr aufhören sollte nach der Saison, vielleicht nach seinem zweiten Super Bowl. Ja, äh, dann noch mit Vic Fangio. Ja, du hast oh, oh, auch den Tweet gesehen genau. mit den, mit den oh, drei ja, Dingern, ja. ne? Ich glaube, einen besseren Coach kannst du nicht haben, äh, um, um, um Reed so zu, zumindest zu ersetzen. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass, dass Reed da äh, die Segel streicht, auch wenn es natürlich einige ich will nicht sagen Hinweise gibt, aber natürlich, sein Sohn ist jetzt im Gefängnis, glaube ich. ne. Und ähm, ja, er wird auch nicht jünger. Man, er ist jetzt natürlich auch nicht gerade derjenige, der für den gesündesten Lebensstil bekannt ist. So. Ein Cheeseburger so.
1: geschenkt bekommt zu Weihnachten. Ja, stimmt. <lacht>
0: Stimmt, Mann, ich hoffe, das klappt alles so, wie Andy sich das vorstellt und nicht, dass da, ja, also ich meine, J.J. Watt musste jetzt hier in, musste auch schon reanimiert werden, um das Herz da wieder irgendwie richtig schlägt.
1: Ja, musste nur einen Schock bekommen haben, also ich glaube, ja. war das dann reanimiert mäßig?
0: na ich glaube, er hat schon so einen, er muss auf jeden ja, Fall, das Herz muss geschockt Relator, werden, oder wie ja. das heißt, angesetzt bekommen, damit das Herz wieder im richtigen Rhythmus irgendwie schlägt. Mhm. Ja, also deswegen, ich, äh, ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen, dass wenn die Chiefs den zweiten Super Bowl gewinnen, dass Reed dann sagt, okay, das war's für mich. Ich ähm, ja, reite in den Sonnenuntergang. M Kommen wir noch mal zum kommenden Gegner. Äh, da gab es noch eine zweite oder dritte Sache. M Randy Gregory darf jetzt doch spielen, nachdem er ein Spiel gesperrt wurde, nachdem er sich nach dem Spielende mit einem Rams-Spieler geprügelt hat. Oder ich glaube, er wurde geschlagen, aber war auf jeden Fall da mit, in, 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 war mit am Streiten, auf jeden Fall. Ähm, darf jetzt doch spielen. Ich finde das immer so ein bisschen komisch, weil wenn du sie erst sperrst und dann sagst du einen Tag später, ah oh, nee, doch nicht. denke ich mir immer so, ja. So wie? Warum dann generell sagen? Ja, es also, wirkt so, als wenn die Strafen sich irgendwie nicht so richtig überlegt wurden. Äh, und ja, das ist natürlich keine Schwächung für die Broncos, dass er dann doch spielen darf wenn man zur Offense kommt, wer macht dir so am meisten Sorgen in der Offense?
1: Ähm, eine Sache muss ich nochmal kurz mhm. sagen, du hast die Rams gerade erwähnt und das passt natürlich zum mvp Curse, denn der letzte MVP, der den Super Bowl gewonnen hat, war 1999
0: Kurt Warner. Ja, gut, dann, dann wird es mal wieder Zeit, sage ich mal.
1: Ja, wird Zeit, halt, wird Zeit. Halt. Äh, okay. Jetzt war die Frage von der Offense, wer mir da am meisten Angst macht, richtig? Ja. Ähm, auf jeden Fall der Quarterback, er spielt so brutal gut dieses Jahr okay. und nein, ähm, es macht mir da wirklich keine Angst, also Jerry Judy hat ein brutales Spiel gegen uns drei Touchdowns, das wird er, glaube ich, jetzt nicht nochmal machen, ich glaube, da werden wir dann das besser handeln, beziehungsweise hoffe ich es und ähm, eigentlich gibt es da jetzt aktuell nicht allzu viel Sachen, vor denen ich Angst hätte.
0: Gordon, der Zatten kommt aber zurück.
1: Das ist schön für Cortland Sutton, aber trotzdem ja. ist der Quarterback immer noch Russell Wilson in dieser Saison.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ich ähm, habe mir auch aufgeschrieben, die Line ist weiterhin ein großes Problem, kennt einfach. <lacht> Mittlerweile streiten sie sich da schon mit dem Backup-Quarterback an der Seitenlinie und schubsen den umher. Oder m, zumindest äh, wollen da so ein bisschen äh, schubsen. Ähm, Wilson leidet natürlich auch darunter. Ne? Wie gesagt, die Broncos sind sicherlich nicht fit, m, haben auch einige verletzte. Für mich ist einfach interessant zu sehen, wie werden die Chiefs diesmal das Ganze angehen äh, und dass man nicht das Fuß, den Fuß vom Gaspedal nimmt. Ich finde das, so, glaube ich, so das Interessanteste im ganzen Spiel. Wie werden die Chiefs das, ähm, ja, wie, wie werden sie das angehen? Ne? Und dann natürlich, was, was man vielleicht auch so ein bisschen noch, was interessant ist, wie verändert sich die Offense unter Roseburg? Es ne? ist natürlich schon so. Man bereitet sich jetzt auf einen Gegner vor, der potenziell anders aussehen könnte und mit einem anderen Gameplan reingeht. Ich glaube, das ist so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall ähm, ja, beobachten kann. Aber ja, ansonsten, ne, diese Offense ist eigentlich zu schlecht gewesen über die gesamte Saison, als dass man sich da große Gedanken machen müsste vor dem Spiel.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie jetzt vielleicht, also ja, Oline hat Probleme, aber dass sie trotzdem versuchen, primär den Ball zu laufen. Ähm den Ball aus Russell Wilsons Händen zu nehmen, was in der Vergangenheit vielleicht auch mal mehr Sachen gebracht hätte und vielleicht Russell Wilson Ring mehr gegeben hätte. Aber <lacht> das ist ein, eine andere Sache. Ähm, nee, also, dass sie halt da einfach auf die Basics gehen, weil du kannst halt in einer Woche, bis du jetzt Headcoach kannst, oder fünf Tage sind es ja vielleicht dreimal Training sogar nur, ähm, da kannst du nicht allzu viel verändern. Und ich glaube, da sollte man auch als Chiefs... Bereitest du dich einfach dahingehend vor, als wäre es das Spiel gegen den gleichen Headcoach, würde ich jetzt mal schätzen.
0: Glaube ich auch, dass da nicht so viel an Veränderungen kommen wird innerhalb von einer Woche. Bei der Defense hatte ich mir noch so ein bisschen aufgeschrieben, die ist halt weiterhin eigentlich sehr gut besetzt. Also ob das jetzt ein Surtan oder ein Jackson, das ist schon eine gute Defense. Aber die Run-Defense ist halt mittlerweile schon problematisch. Jetzt gehen die Rams, wie gesagt, die konnten sehr gut laufen. Man sagt ja auch immer nicht umsonst, Run-Defense ist so, ne, auch Talent, aber auch einfach, wie sehr willst du es. So Und ähm, das ist dann natürlich schon dann auch so ein Zeichen dahingehend, dass die Broncos wahrscheinlich schon, zumindest die etablierten Starter, sich also denken, ach, jetzt so spät in der Saison, muss ich mich jetzt auch nicht noch verletzen. Das wäre ein bisschen nervig für die nächste Saison. Ähm, ja, die Defense sieht einfach aus so, also zumindest gegen die Rams jetzt auch, als wenn sie wirklich aufgegeben hat und das muss man einfach ja ausnutzen und ich will nicht sagen, kein Mitleid haben, ne? Mitleid kann man immer so ein bisschen haben mit den Broncos auch, also die Saison lief ja echt enttäuschend, aber zumindest äh, über die Gegner so ein bisschen doch schon drüber rollen und äh, diesmal dann sie nicht wieder reinkommen lassen, das wäre schon ganz schön, oder?
1: Ja, es wäre mal. Ich würde wieder ein langweiliges Spiel nehmen, was für locker flockig gewinnen. Da, da hätte ich nichts gegen. Und ähm, dann kann man, ja gut, ich sage, ich es glaube ich, auch schon letzte, oder vor zwei Wochen gesagt, so ein Chad Henny darf auch gerne mal wieder Spielzeit sammeln. Äh, kann ja wichtig sein, falls er in den Playoffs ja auch mal für mal Holmes ran muss. Das ist ja vor zwei Jahren schon passiert. Ich habe mir letztens wieder den von der NFL, den Playoff Minimovie von 2021 ist es dann ja angeguckt. Mhm. Äh, mit Chiefs, Browns Brown Steelers vorher und das war, das war schon, schon ganz geil, alles mit anzugucken und dann auch die, zu so diesen Backlash zu haben, was man damals so, ähm, was man sich, wie man damals gefühlt hat, dass auf einmal mal Holmes raus war und Chad Handy das Spiel retten musste und er war Third and 15 für 14 Yards scrambled das war yeah. schon, das war richtig geil und, ähm, ja, das ist, ähm.
0: Ach so, oh, hier äh, ist gerade eine kurze Unterbrechung, aber das äh, wird jetzt gerade geregelt. Und ähm, genau, jetzt dürfte Knubi gleich wieder da sein. Ähm, gucken wir mal.
1: So, dann bin ich wieder, alles gut. Bist du ähm, wieder da? Äh, wo war ich stehen geblieben? Äh, Chad Henny ist toll. Ja. Genau,
0: Chad Henny ist toll. Und ja, ähm, ich hoffe in dem Spiel, dass wir ihn vielleicht wirklich wiedersehen. Oh, nicht unbedingt, weil man uns verletzt, ist, aber weil er geschont wird. Und ja, zu Chiefs äh, kann man auch sagen, ne, Hartmann ist zurück. Reed hat es schon bestätigt. Er wird wahrscheinlich auch seine Snaps bekommen. Richtig für die Red Zone. Richtig. Tony dann auch wieder da. Das wird wahrscheinlich schon äh, interessant werden. Und ja, ich glaube, das Wichtigste in dem Spiel ist einfach ein Sieg und keine Verletzten. So. Das ja, ist alles. Das,
1: ja, das, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht auch hier und da mal, dass man dass die Defense auch zeigt, dass sie auch mal ein schlechtes Offense-Team stoppen kann. Ähm, gut, gegen die Seahawks haben sie jetzt ja gut gemacht, das mhm. darf man nicht vergessen, aber das war halt auch daran, dass sie halt sehr viel bei Fourth Down gestoppt haben und haben halt trotzdem über 330 yards zugelassen, was jetzt auch nicht direkt wenig ist, aber auch nicht viel, also es ist so in der Mittel-Range Mitte und ja, Hauptsache keine Verletzten mehr, glaube ich, am besten.
0: Ja, auf jeden Fall, gegen die Seahawks ist es natürlich so, dass die Seahawks dann am Ende immer dafür gegangen sind, weil sie wussten, Field Goals bringen sie nicht weiter, aber ja, auch Field Goals sind natürlich bei den Chiefs so, nimmt man gerne mit, oder was heißt gerne, aber ein Field Goal mit der Offense ist halt eigentlich ein Win für, für die Chiefs, deswegen ja, mal schauen, ich denke auch, wenn man jetzt nochmal einen überzeugenden Auftritt mit der Defense gegen die Broncos hinlegen kann, dann zeigt das schon, dass die Defense vielleicht doch wieder in die richtige Richtung geht, und dass man ja halt, dass das nicht nur ein Flug war gegen, gegen die Seahawks. Kommen wir zum Tippen, wenn du äh, nichts weiter hast.
1: Ja, ich würde noch ein anderes Game dieses Wochenende gerne ansprechen, was natürlich für uns sehr wichtig ist und für alle, Play, okay, für ja. das ganze Playoff-Picture der das AFC. Das können wir gerne machen. Monday-Night-Game, das, das beste Spiel der Woche, auch jetzt abgesehen vom, vom Tiefspiel natürlich. Ähm, Bengals, Bills, ähm, ich bin sehr gespannt. Bengals, sieben Spiele jetzt in Folge gewonnen bild sechs Spiele in Folge und äh, beide können noch den First Seed haben, aber natürlich brauchen die Bengals eine Niederlage der Chiefs, um an uns vorbeizukommen und ich glaube, das wird nicht passieren, aber ich hoffe einfach, dass die Bengals das Spiel gewinnen, dass Joey B. abreißt und die Bild schlägt.
0: Ich glaube persönlich so, wenn man so alles mit reinnimmt, ist das, bis würde ich, würde ich schon sagen, ist das so das Spiel des Jahres, zumindest ähm, bisher.
1: Vikings-Bild, also im Vorhinein, auf jeden Fall im, Im Vorhinein.
0: Im Vorhinein, im Vorhinein, ich weiß Im ja Vorhinein,
1: nicht, wie es ausgeht, ja. ne, wenn es jetzt nee, 3-6 ja, ja. ausgeht, dann <lacht> okay. Nee, weil man so alle, alle Parties im Vorhinein hat, genau. ja, klar, 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 klar.
0: Das ist schon, ne, also, wie du schon gesagt hast, für die Bills geht es um wahnsinnig viel, für die Bengals und... Äh, für die, nicht nee, wollte sagen, für die Chiefs geht es um viel, aber auch für die Bengals und die Bills, ne? Also es ähm, ist halt so ein richtig verrücktes Spiel, einfach, wo ich glaube, jeder Chiefs-Fan dann am Montag früh nervös aufwachen wird, sich das Spiel angucken wird und.
1: Dienstag früh ist es sogar.
0: Dienstag früh, ah ja, okay. Ähm, und äh, sich das Ganze angucken wird und boah, hoffen wird, dass die Bengals gewonnen haben. Es ist natürlich auch das Ding dann wieder. Bengals haben dann Chiefs und Bills geschlagen, das ist die Frage, sind sie dann nicht fast schon Favorit für die Playoffs? Auf jeden Fall das
1: Also dann, wenn sie das Spiel gewinnen, schon auf jeden Fall, sie wären dann nicht der First Seed, mhm. aber können damit darstellen, dass sie und letztlich waren sie auch im Super Bowl, also man muss sie auf jeden Fall äh, wieder reintun, und das sah ja am Anfang jetzt der Saison nicht so aus, ich glaube sie standen dann, 4-4 standen sie auf jeden Fall, 0-2 sind sie, glaube ich, gestartet. 0-2 gestartet, aber standen dann 4-4, wenn sie jetzt sieben Spiele in Folge gewonnen haben. Und das ist dann schon eine sehr, sehr starke Serie und ist natürlich auch immens wichtig, dass sie das jetzt zu den Playoffs machen und nicht 7-0 starten, wie die Cardinals letztes Jahr die 8-0 gestartet sind und dann langsam nach unten gehen. unten geht. Und sie sind auf jeden Fall gefährlich und ich weiß noch nicht, ob sie gefährlicher sind als letztes Jahr, aber insbesondere, weil Thomas Chase jetzt zurück ist und Sie auch ohne ihn vier Spiele gewonnen haben oder drei Spiele dann, ähm, muss man auf jeden Fall auf die achten. Und ich sehe da, ich sehe das wirklich 50-50 zwischen den Bengals und den Bills.
0: Also hast du kein Gefühl, keine Tendenz, wer das Spiel gewinnt?
1: Ich glaube, die Bills werden es machen. Einfach weil uns es nicht vergönnt ist, so der First Team zu <lacht> haben in den letzten paar Jahren. Aber kann ich mitleben. Äh, die
0: Chiefs waren doch in den letzten Jahren immer Erster.
1: Nee, letztes Jahr waren Titans, davor das Jahr. Nee,
0: letztes Jahr waren die Chiefs.
1: Nein, Titans waren letztes Jahr,
0: 200%. Ach so, ja, aber gut.
1: Davor das Jahr waren die, T die Chiefs und davor waren immer Patriots und. Äh, ja, die Titans hatten, sind
0: gleich rausgeflogen dann, mhm. ne? Das, deswegen hat sich so angefühlt wie der First Seed, ja, stimmt.
1: Aber sonst, weil. Und der halt man hat gegen Pittsburgh gespielt. Ravens waren, glaube ich, auch mal First Seed oder so, ne? In Ein Season. Äh, kann
0: sein, aber da war es doch auch noch so, dass 2. ja Und deswegen war es so ein bisschen True. Egal Und ich glaube, die Ravens sind ja damals Dann auch schon rausgeflogen gegen die Ja, die sind oh, auch relativ lieber? früh rausgeflogen Ne, ja, gegen
1: die Titans Ja, die sind gegen die Titans rausgeflogen und Dann haben die Titans die Patriots auch noch rausgeflogen Ne, zuerst haben die Titans die Patriots rausgeworfen mhm. Und dann haben die Titans die Ravens rausgeworfen Und dann sind die gegen uns rausgeflogen Genau so war es
0: so war es nämlich. Ähm, ich glaube persönlich, die Bengals gewinnen das. Ich glaube, die Bengals sind aktuell besser drauf einfach als die Bills und mh, ja, ich glaube, da wird, wird das wird ein, wird ein Sieg für die Bengals werden. Es ist natürlich nicht ganz uneigennützig, dass ich das auch so denke und hoffe, aber ich bin da positiv und ja hoffe, dass, dass äh, die Bengals gewinnen können. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal, wer das Spiel jetzt am Sonntag um 19 Uhr gewinnt. Äh, Frisch ins neue Jahr gestartet dann sozusagen. Schön mit dem Kater das Spiel. Ich wollte gerade sagen, einige <lacht>
1: ja. wahrscheinlich mit dem Kater unterwegs. Ähm, ja,
0: ja ähm, was tippst du denn?
1: 31-10 Chiefs. 31-13, sorry.
0: 13, ja, okay, okay, okay. Ich habe witzigerweise auch, dass die Broncos
1: 13 Punkte machen. Du hast aber weniger Punkte für uns wahrscheinlich.
0: Doch, ich habe 35 gesagt. Oh, du hast
1: sogar mehr gesagt.
0: Ja, 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 ich bin richtig... Äh... Du bist richtig
1: motiviert heute.
0: Ja, 22-Punkte-Unterschied. Ja, es, es kommt wahrscheinlich auch nicht so oft vor. Und Scorigami ist es wahrscheinlich nicht, dieses Ergebnis. Aber mit 22 Punkten Vorsprung zu gewinnen. Ich glaube, diesmal werden die Chiefs das von vorne bis hinten durchziehen. Kann natürlich sein, wenn es dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, 35 zu 6 steht im Anfang vierten Viertels. Dann, ne... Kann es auch sein, dass dann die Broncos vielleicht noch mal ein paar Punkte mehr machen, weil die Chiefs da runternehmen. Aber ansonsten, glaube ich, wenn die Chiefs das Spiel ernst nehmen und äh, diesmal zeigen auch, dass sie das von vorne bis hinten dominieren wollen. Sie haben da letztes Mal für auch berechtigterweise Kritik äh, zu hören bekommen und ich glaube, diesmal wollen sie zeigen, dass sie das besser machen und besser können. Hast du noch einen verrückten Tipp?
1: George Kalaf erzählt Punkte in diesem Spiel. <lacht>
0: Einfach, oh, das ist, das ist natürlich gut. Da brauchen wir natürlich. Das ist natürlich sehr bold.
1: Das ist sehr ja. bold. Das war auch sehr gerade spontan eingefallen. die war so, okay, ich nehme das jetzt einfach.
0: Okay, okay, okay. Ja, ich hätte es dir sogar durchgehen lassen, wenn du gesagt hättest Pick 6. Ja, genau.
1: das war mir zu, zu, einfach, weil es hatten wir ja schon gegen die Broncos vor zwei Wochen. Und da war ja Willie Game. Ja, stimmt, Willie Gay, Ja, wie.
0: stimmt. Boah, was habe ich? Ähm, ich glaube. Ich glaube, die Chiefs werden dominieren.
1: Und Nach werden... deinem Tipp auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, sie werden... Letztes Mal, wie viele Sex hatten sie? Letztes Mal sechs, ne?
1: Ich glaube, ich schaue mal nochmal, ganz schnell.
0: Ich würde sagen, sie machen sieben plus Sex.
1: Sieben plus. Mhm. Das, das ist eine Menge.
0: Das ist wirklich eine Menge. Also, das sind ja acht Minimum.
1: Ja, sechs waren es.
0: Ja, dann sage ich jetzt äh, sieben, nee, sieben plus sechs, also sie werden mehr machen als beim letzten Mal und sechs sind ja schon viel und...
1: Das, das lasse ich durchgehen, das lasse ich Okay, durchgehen. okay, perfekt, perfekt, das
0: freut mich doch. Dann würde ich sagen, sind wir zum, kommen wir zum Ende der Folge. Hm, heute nicht ganz so lang, ist jetzt auch schon der 30. Morgen habe ich
1: Geburtstag. Äh,
0: ja, ja, am 31.12. Deswegen ja, bin ich Schaut. auch froh, dass wir heute nochmal aufgenommen haben.
1: Oh, es oh, aber kann ich mir vorstellen, dass es nervig ist, wegen so nach Weihnachten direkt wieder Geburtstag zu haben, ne?
0: Ja, also, mach's, also im Winter Geburtstag zu haben, ist ja nie so richtig der Knaller. <lacht> Gut, wem sagst du das? <lacht> ja, 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 deswegen und äh, ja, das... Äh, ich glaube, am 1.1. wäre es schöner gewesen, weil dann feierst du wenigstens rein. Auf der anderen Schuf. Seite kannst du sagen, jeder wünscht sich ein frohes neues Jahr und viele vergessen dann vielleicht auch deinen Geburtstag.
1: Ja. Nee, eigentlich würde ich sagen, dass jeder sich an deinen Geburtstag dann immer erinnern kann. So. Ja,
0: es ist, ja, man weiß es nicht so.
1: Aber, Aber ich auf jeden Fall. Keine Person, die Silvester Geburtstag hat. Außer du bist Gut, Silvester
0: sowieso, ja, also, ne, Silvester-Weihnachten sind so die Geburtstage, die sich die Leute schon leicht merken können. Ähm. Ja. Um, aber, ja, und du musst natürlich sagen, man hat immer frei. Das, das stimmt. Außer du bist Busfahrer oder was auch immer, dann wird es vielleicht mal schwieriger. Aber ansonsten hast du immer frei. Und das hat ja auch schon was. Stimmt. Ne? Ne? Ja, dann äh, würde ich sagen, euch auf jeden Fall allen noch einen guten Rutsch äh, ins neue Jahr. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Ich hatte <lacht> kurz überlegt, ob ich... Äh, schlechten ob ich einen schlechten Witz bringe. Ja, einen schlechten Neujahrswitz bringe. Aber da habe ich gedacht, ach komm... Dieses Mal nicht. Und genau, dann äh, am 1.1. um 19 Uhr finden die Schi oder werden die Chiefs spielen gegen die
1: Broncos. Stimmt, es gibt kein chiefs mehr dieses Jahr. Krass. Ja, so ja. Saison ist was, alles vorbei. Das stelle ich mir meinem Leben an. Ja, genau. <lacht> ja, okay, da war der schlechte Witz. Da schlafen. war der schlechte Witz,
0: aber nicht, ich habe ihn gemacht. <lacht> <lacht> und ja, genau, dann viel Spaß dabei auf jeden Fall. Äh, dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr Knubi. Danke gleich. Und, für's. Äh, ich bin stolz auf jeden Fall auf uns, dass wir uns dieses Jahr das so durchgezogen haben alles. Wir haben keinen Spieltag verpasst. Und du hast äh, keinen
1: Spieltag, glaube ich, verpasst.
0: Ich habe keinen Spieltag verpasst, aber wir als Podcast ja auch nicht und das, ja, das ist, ist ja das Wichtigste. Und deswegen da bin ich schon stolz drauf und ich hoffe, dass wir das so im neuen Jahr dann auch beibehalten werden und genau, dass wir dann uns im neuen Jahr mit, äh, mit viel Elan wiedersehen dann und ja, hier keine, und das das Wichtigste natürlich auch hier, dass jeder seine zehn Finger
1: behält. <lacht> ja. ja Insbesondere hammer. ein gewisser Patrick Mahomes. Das
0: sowieso, das sowieso. Also der sollte sich da vom Feuerwerk komplett fernhalten. Genau. Aber auf jeden Fall rutscht alle gut rein und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.